0: Estamos ao vivo. Boa noite, a paz do Senhor seja com todos. Aqueles que estão ao vivo conosco e aqueles que a tecnologia vai alcançar e assistirão esse conteúdo aí de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que a graça de Deus aí ultrapasse os nossos limites de tempo e de tecnologia para abençoar e alcançar a tua vida e tua casa. Hoje para bater um papo com o pastor Jefferson Modesto sobre paternidade bem resolvida. Da onde vem essa ideia, né, de paternidade bem resolvida? Bom, foi depois de ler esse livro, Paternidade Bem Resolvida, dá para ver legal aí, do pastor Fabiano Ribeiro. É um livro que eu particularmente recomendo, tá bom? Recomendo bastante, um livro maravilhoso, O Poder da Cura por Meio da Paternidade Espiritual. E é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, não baseado no livro, mas o título emprestado do livro, tá bom? E aí, para pensar um pouquinho, né, já começar aí, antes de, introduzindo esse assunto, antes de convidar o pastor e a gente bater esse papo legal, é, eu já coloquei nos stories, para quem acompanhou, identidade, né tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, e a raiz da palavra identidade é idem, muito utilizado pelos jovens aí, há um, alguns anos atrás, sobre ser o mesmo, ser igual, e essa é a raiz da palavra identidade, e para identificar a nossa identidade, qual é a pergunta que você normalmente faz? Se a tua pergunta é, quem sou eu, ou quem eu sou, enfim, e todas as formas diferentes de falar a mesma coisa, Será que é o melhor caminho para se descobrir quem somos? Ou será que o melhor caminho talvez seja a quem eu me pareço, a quem eu sou igual, a quem eu sou semelhante? Olha que legal quando Deus nos cria ali no Éden ele diz, né, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E a pergunta que fica para introduzir esse assunto é quem somos. Né? Não no sentido de quem eu quero ser ou de quem eu de fato sou depois das escolhas que eu fiz, mas a quem eu sou parecido, a quem eu sou semelhante, a quem eu sou igual. E para conversar sobre isso, pastor Jefferson Modesto, pastor da Igreja Metodista em Vila Mazei, eu até coloquei aqui ó, a, a descrição do, do, do Instagram dele, é, pai da Elis, pai do Arthur, marido da Aline e autor do e-book Quatro Perguntas que você deve fazer antes de começar a namorar. Então deixa eu colocar ele aqui a gente já começar a conversar um pouquinho. E aí pastor, seja bem-vindo.
1: Fala galera, boa noite, graça e paz, né? Não tem como não dar a paz do Senhor, né? A gente que é pastor, a gente tem esse hábito aí, né? Até com pessoas que não são do meio, a gente libera sempre a paz do Senhor para todos. Já quero agradecer ao Vlad aí pelo convite. Cara, um baita privilégio estar com vocês aqui, né? É poder compartilhar de algo que eu amo falar, amo ministrar, amo bater um papo sobre paternidade e como isso tem, assim, é, desde que eu me tornei pai, né, como isso veio uma enxurrada de informação sobre isso, e de revelação mesmo da parte de Deus acerca da paternidade, né, então obrigado aí pelo convite, vamos papear aí, né, vamos conversar sobre.
0: Show de bola, obrigado aí por aceitar esse convite, é um privilégio para mim, né, ainda não tivemos a oportunidade de bater esse papo presencialmente por conta da pandemia, mas já há muitos convites aí, algumas promessas <risos> de hambúrguer um <burrito> para cá, <risos> e uma carinha do outro lado, se Deus quiser, em breve a gente vai se encontrar e vamos, vamos curtir isso presencialmente. Com certeza. Pastor, vamos lá. É, para começar esse bate-papo, eu acho que essa ideia da identidade é bem legal, mas para abrir a cabeça da galera para começar a conversar, você entende que, né? Eu pensei em você para falar uhum. sobre isso justamente por compartilhar comigo da realidade de ser pai. E de ser uhum. um pai presente. Eu acho que esse é um ponto, assim, até para já trazer como elogio, já trazer como uma referência. Caramba, uhum. você posta bastante foto, bastante vídeo, bastante coisa legal com os seus filhos, você mostra, tá muito presente com eles. E na sua opinião, esse engajamento paterno ou a ausência desse engajamento paterno influencia a nossa compreensão e experiência da vida cristã?
1: Cara, influencia demais. Assim, mais do que a gente pode imaginar. É, é muito. porque ah, é, Eu vou dar, vou, vou dar alguns passos atrás antes de eu falar sobre isso. É, na verdade, é, é sobre isso, mas eu me, me identifiquei em Deus. Eu, eu tive o meu encontro com Deus, encontro real, uma revelação real de Deus, quando eu entendi Deus como meu pai. Ah, eu, eu perdi os meus pais muito cedo. Meu, meu pai faleceu, eu tinha 12 anos, e minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos. E quando a minha mãe faleceu, depois de eu, né, de eu ter aquela questão do velório, toda aquela questão do sepultamento, eu cheguei em casa, fui para o meu quarto, e ali eu chorava copiosamente. E eu, na minha oração ali, eu fui orar, fui falar com Deus. Eu perguntei para Deus, Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Não tenho pai, não tenho mãe. E agora? Quem vai cuidar de mim? né? Quem vai me amparar? Eu sempre fui. Eu sou, eu sou o caçula, né? Então eu sempre fui muito mimado, sempre fui muito paparicado. E aí ficou um vazio dentro de mim, assim, naquele momento, onde eu perguntei: a Deus, e agora? O que vai ser de mim? E quando eu ouvi mesmo a voz de Deus, de uma forma muito nítida no meu coração, dizendo: a partir de hoje, eu sou o teu Pai. A partir de hoje, eu vou cuidar de você. A partir desse momento, você tudo aquilo que você precisar, todas as suas carências emocionais, é, quando você quiser um colo, quando você quiser é, conversar, quando você quiser uma orientação, pode vir buscar em mim que eu vou te falar, eu vou te dar. A partir de agora, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar das suas finanças. Não vai te faltar nada. Então, eu comecei a receber mesmo, a entender... É esse contato pessoal com Deus e, e isso sabe Vlad mudou muito mudou a minha vida e eu me lembro dessa experiência é como se fosse hoje porque naquele momento ali no meu quarto aonde eu estava quebrado onde eu estava assim é, é, é destruído mesmo pela questão da perda da minha mãe e, mas naquele momento eu senti um conforto, uma, como se fosse esse, é, Deus me pegando no colo, literalmente dizendo aqui, vem cá neném, agora calma o teu coração, que eu tô, agora é, é com o papai, pode deixar que o papai vai cuidar de você. E isso, é, primeiramente, me trouxe essa, essa compreensão de que Deus dele não é apenas um, 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 um Deus distante, mas ele é um pai, um pai presente, um pai junto. E aí, qual é o grande problema? quando não é compreendida essa questão e quando, como assim, eu como pai, eu como pai da Elise, eu como pai do Arthur, eu tenho aprendido que eu sou a primeira referência de pai, né, que eles vão ter. Então, se eles tiverem uma referência de um pai ruim, um pai autoritário, um pai ausente, um pai né, é, sem noção, eles irão reproduzir isso em Deus. Isso é inevitável. Inevitável. Por quê? Então, só ajuntando as duas coisas que eu falei. Primeiramente, Deus Ele quer se revelar a nós como um pai. O desejo de Deus é mostrar para o mundo, para a humanidade, que ele é o pai. Né? Quando Jesus, né, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar, ensinou seus discípulos a orar, a chamar Deus de Pai. Existem outras referências né, na Bíblia que fala sobre essa questão, essa perspectiva da onde Deus nos trata como filhos, como filhos amados. Né? Tem uma das coisas que eu tenho falado muito, eu sou até repetitivo nessa questão, que nós devemos nos achegar diante de Deus como filhos e não como pedintes, não como alguém muito distante. Então, quando a gente é, primeiramente precisamos entender que Deus ele quer se revelar assim para nós. E, e gente, eu eu, eu eu acho isso incrível, né? Eu acho isso incrível porque nós não não somos filhos legítimos, né? De Deus, somos filhos adotivos de Deus. Nós somos adotados por Deus e isso é algo incrível, algo maravilhoso. Um Deus que não precisaria nos ter como filho, ele não precisaria. Ele não precisa de nós, mas nós que precisamos de um pai, de um pai é, celestial, um pai de amor, um pai de graça, um pai de bondade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Deus Ele quer se revelar a nós como pai. E a partir dessa revelação que Deus quer ter de nós, uh, nós temos aqui na Terra algumas referências. Né? E a referência paterna é, é, que nós temos, ela deve ser fundamental para que as, os nossos filhos entendam o amor de Deus, o amor do Pai. Então, quando eu tive a Elis, né, primeiramente, agora recentemente, o Arthur, uma das coisas que eu coloquei no meu coração foi exatamente isso. Eu preciso ser uma excelente referência de pai. Por quê? Porque eu quero que os meus filhos amem a Deus muito mais do que eles me amem. Sabe, é, é, o Arthur está numa fase muito legal, Vlad. Ele, ele é sete meses, né? E assim, e toda vez que eu olho para ele, ele olha para mim com um sorriso, assim, sabe? E isso enche meu coração. E aí o meu desejo é que o Arthur olhe para Deus, que o Arthur tenha queira ter experiências com Deus com esse mesmo rostinho, com essa mesma alegria, com esse mesmo desejo. Porém, para que isso aconteça, eu preciso, eu como pai, eu preciso entender o meu papel, eu preciso entender que se eu, nesse processo, não sou um bom pai, eu posso trazer um problema muito sério, muito grave para os meus filhos. Os meus filhos terão uma péssima referência, porque querendo ou não, sabe, Vlad, querendo ou não, a gente faz esse tipo de associação. Já pastorei pessoas que tem muita dificuldade de chamar Deus de pai, que precisou mesmo passar por um processo de cura né, é, para poder chamar Deus de pai. Então, por que, que essa pessoa tem essa dificuldade? Porque ela teve é, é, uma péssima referência paterna aqui, de um pai abusador, de um pai é, cruel, um pai insensível. Hoje em dia, nós temos é, uma infinidade de pais ausentes... Né, é, a gente olha para nossa sociedade hoje, a gente pergunta onde estão os pais, né, dessa sociedade, aonde estão é, é, os homens, assim, sabe? Eu tenho uma célula de homem, e às vezes eu falo para a galera, gente, a gente precisa ser homem, mano, a gente precisa ser macho, e, e, e eu não estou dizendo sobre é, ah, você ser agressivo, você ser, não, não é, não é sobre isso, mas é sobre ser responsável, sobre honrar, né? é sobre você dizer assim, não, eu sou é, é, eu sou responsável pela minha família, eu entendo o meu papel, então, uh, nós como homens, como pais, nós temos um papel fundamental nesse processo, então, se a gente não cumpre, a gente é, cria um problema, a gente cria um problema Assim, e, e, e aí, se é, eu escolher bem as palavras para dizer, a gente no gabinete pastoral, a gente encontra muitas pessoas, que, que é muito simples, a gente sabe, essa pessoa tem algum problema com relação ao pai. Ou pela ausência do pai, ou porque o pai é, é, tratou mal, ou porque o pai abusou. Né? Então você consegue identificar muito fácil e isso, é, trazendo para a vida espiritual da pessoa, a gente percebe que a pessoa ela acaba tendo é, diversos problemas, tanto espirituais quanto emocionais. Né? Na área a psicologia fala muito sobre isso. Não sou psicólogo, gosto, curioso, né, da área da psicologia. Quem sabe um dia Deus prepare aí para mim poder estudar a psicologia. Mas a psicologia, a ciência também, é, fala sobre os danos que é uma criança, um adolescente, um adulto que não tem um pai, que não tem um bom pai, né? É, é, acho que isso é, é importante dizer, acrescentar esse adjetivo, né? De ter um bom pai, de ter uma boa referência paterna, né? Acho que eu falei demais, não sei se é isso aí, né? Se ficou claro.
0: Ficou claríssimo, falou demais, não, tem que falar o máximo possível.
1: Aí eu falo é. mesmo.
0: Então, olha que legal, né? Basicamente, a consciência, então, de quem Deus é, interfere diretamente na consciência de quem eu sou e na consciência Sim. de quem é meu próximo então Sim. muda tudo na fé porque se eu não tenho uma compreensão verdadeira de quem é o meu próximo e a ordenança e, e o, o grande sinal que nos faz ser reconhecidos como discípulos de Cristo era é amar ao próximo e eu não tenho consciência real de quem é meu próximo tá tudo errado uhum. <risos> tá, tá, tá tudo errado eu, eu não consigo me amar na mesma proporção que o meu próximo, muito menos amar a Deus acima de todas as coisas.
1: Interessantíssimo isso. Agora. E, e, é, só só para acrescentar o é. que você está dizendo. Cara, Vlad, e, e, e acerca da paternidade de Deus, isso muda tudo. Muda tudo. Que nem eu vou dar. Você gostar, quando eu falo de paternidade, não tem como não citar os meus filhos, a, a nossa vivência aqui. Né? Então, só acerca desse, dessa questão de amar a Deus e amar o próximo. É. Quem tem mais de um filho, né? Quem tem mais de um filho, assim, que não é gêmeos, né? É, é, assim, sabe? É, vai entender o que eu vou dizer. Ah, a Elis e o Arthur me amam simplesmente porque eu sou o pai deles, né? Só por isso. É, é, é assim, eles não me amam porque eu, eu, eu dou presente, eles não me amam porque é, eu... Eu cuido deles, não, eles apenas me amam. O Arthur, que tem sete meses, ele não tem ah, consciência de nada assim acerca de, né, ah, eu, é, aonde eu moro, que tipo de roupa eu uso, né, ele não tem essa noção ainda, mas ele tem uma noção que ele tem um pai, né, tem uma mãe também, caso, como nós estamos falando de paternidade, né, eu vou frisar na questão da figura do pai, então ele, mas ele sabe que ele tem um pai. É como eu falei, toda vez que eu olho para ele, ele me dá um sorriso, sem eu precisar fazer nada, sem fazer nada. E o e, e a, e a outra lado, no meu caso, é a mesma coisa. Eu amo os meus filhos sem eles fazerem nada por mim, sem eles terem feito nada, apenas nos amamos e ponto. Não existe a ah, eu amo os meus filhos porque. Não existe isso. Eu amo e ponto. Meus filhos me amam e ponto. Mas aí tem o um Arthur e a Elis. A Elis tem quatro anos, para quem não conhece os meus filhos, o Arthur tem sete meses. Né? Quase oito meses. Dia 16, faz oito meses o Arthur. Uh, a Elis ama o Arthur simplesmente porque é o irmão dela. Ponto. Ela ama e ponto. A Elis sabe que ela perdeu um espaço. A Elis sabe que perdeu né, é, é, um, um certo tempo. Né? A, a Elise sabe que hoje ela não é exclusiva, mas ela ama o irmão dela. Houve uma situação, Vlad, muito, assim, que eu fiquei muito tocado, assim, sabe? Estávamos ah, assistindo aquele filme... É, Tarzan. Estávamos assistindo Tarzan aqui em casa, eu, Aline, a gente assistindo um Quarto... E aí, no começo do filme, logo no começo do filme, eu nunca tinha reparado nessa cena. No começo do filme, o tigre, né? Ele vai lá e come o um macaquinho, um bebezinho. Né? Mata lá, né? Aí, a, a Elise, ela ficou assim, chocada com aquela cena. E ela começou a chorar copiosamente chorar, chorar, chorar. Aí eu peguei ela, abracei ela, acalmei ela. E aí eu falei que foi, filho, porque você está chorando assim. Né? É, 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 é. Eu quis entender por quê. Aí, olha o que ela me disse. Ela, ela, isso, quando eu falo sobre isso, me emociona. Ela falou assim, assim: Papai, imagine se fosse o Arthur. Sabe? Ela, ela, na hora daquela cena, ela viu aquele bebezinho, ela viu o irmãozinho dela ali. E ela ali, ela começou, sabe? Entrar em prantos, que ela já imaginou ela ficar sem o irmãozinho dela. Tamanho quanto ela ama. E aí, Vlad, quando a gente entende esse processo. Tudo faz sentido quando Jesus fala, né? Quando o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não existe esforço, é algo que deveria ser natural quando a gente entra nesse ciclo familiar e paterno. A gente não tem, não tem motivos porque amar a Deus. Nós simplesmente o amamos. Nós fomos criados para viver plenamente o amor do Pai. Nós fomos criados para isso. E aí, uma das mensagens que Jesus traz, uma das mensagens que o evangelho traz para nós, acho que é, é o evangelho as boas novas, uma das boas notícias que os judeus não estavam entendendo, os judeus assim, né, peço até perdão para os meus irmãos judeus, a, a compreensão deles de Deus, né, era uma compreensão errada. Aonde Jesus veio trazer para esse assim, gente, Deus é muito mais do que um, um ser celestial. Deus, ele é um pai. E a pessoa que tá com, no seu lado é muito mais do que um outro ser humano, é teu irmão. E aí Jesus, ele veio mostrar para nós, como irmão mais velho, digamos assim, né? Que ele entregou a sua vida por cada um de nós, por todos nós, e para que nós pudéssemos ser adotados por Deus. Olha só que coisa incrível isso. Coisa maravilhosa. Então quando a gente entende isso, não tem como não amar a Deus. Não tem como não amar a Cristo. Não tem como amar o Espírito Santo. Não tem como não amar o nosso próximo. E isso faz com que é, aí o perdão se torna muito mais fácil. Tudo se torna mais fácil. É, então quando a gente, há essa compreensão, essa, essa visão mesmo, esse entendimento né, da, acerca da paternidade de Deus, quem nós somos em Deus, tudo tá resolvido. Tanto que, e, e só uma um, um, outra questão também, Vlad, acerca disso, porque eu, eu não sei, né, das é, é, pessoas que estão nos assistindo, eu não sei quantas pessoas têm essa, essa viveu essa situação de não conhecer o pai, mas quando a pessoa ela chega a uma certa idade, ela quer querer saber quem é o pai, não importa quem era o pai, mas ela quer saber, ela quer saber a história, ela quer saber aonde estava, né? É, a gente vê na televisão aí, né? Aquelas campanhas onde as pessoas vão e colocam, é, fazem aquela exame de DNA, aquela coisa. Toda. Então há uma, dentro de cada pessoa, há um desejo de saber quem é o pai, o que, é que o pai fazia, que, é que o pai. Então, eu creio que isso é um desejo que. Deus já colocou dentro de nós essa situação assim: olha, é isso. Sabe? Para quê? Para que haja também dentro de nós um anseio por querer conhecer e saber quem é o nosso Pai Celestial. Né? É, quem é o nosso Deus? Quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos conhecemos. Então, quanto mais nós. Então, quando eu conheço a história do meu pai, o Senhor Jeremias, que já faleceu, quando eu escuto as pessoas falar dele. Porque eu vivi apenas 12 anos com ele. Quando eu ouço as minhas irmãs falar acerca do meu pai, eu começo a me reconhecer, saber quem eu sou. E muito daquilo que eu tenho hoje, muito daquilo que eu sou hoje, é porque o seu Jeremias e a dona Maria Helena investiram muito na minha vida. Então eu sei disso. Então quando eu começo a conhecer a Deus como pai, eu sei aonde eu posso ir e por que eu estou aqui e para quê e para onde eu vou, né?
0: essa ideia do para onde eu vou é demais, porque eu gosto muito da metáfora dos filhos como flecha, né?
1: Eu uhum. adoro essa
0: metáfora dos filhos como flecha e os pais segurando ao ah, Javi, lançando essas flechas pro alvo, né? Então, faz todo sentido você compreender, né? Primeiro, ter essa, 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 esse reconhecimento, né? De quem é o pai, quem eu sou, e aonde esse pai tá mirando essa flecha, né? Onde esse pai uhum. tá... Ele, ele, que alvo ele tá olhando, né? Enfim, é, eu vou até mudar a segunda pergunta aqui, porque basicamente você já respondeu ela, mas, então, pensando, quando nós olhamos para uma, uma realidade de experiência de paternidade boa, agradável, como você está mencionando, parece ser mais fácil se relacionar com Deus. Agora, na realidade contrária, como você comentou antes de falar sobre a orfandade ainda, mas... E... É, não ter uma relação agradável mesmo, mesmo presente ausente Eu acho que essa é legal, né? Fisicamente tá presente, mas ele tá fora, né? Vive, a outro, vive em outro mundo é, Isso impacta Diretamente na sua relação com Deus? Ou é possível vencer esse desafio Sem se resolver com teu pai? Eu acho que esse é o grande ponto, né? É, pensando em pessoas que têm uma realidade De experiência com o pai negativa Pular o estágio de resolver com o pai E se relacionar com Deus dá certo? Ou o ideal seria passar primeiro por esse caminho, esse processo de cura, de transformação, para depois buscar a relação saudável com Deus? O que você pensa disso?
1: Vlad, eu acredito que é necessário, é extremamente necessário, você se resolver com o seu pai terreno. É extremamente necessário. E, e, e alguém poderia me dizer assim, uma vez, eu, era criança, eu trabalhava com crianças, e eu falando sobre honrar pai, honrar mãe, e aí, um dia uma criança levantou a mão e falou assim, tio, é difícil eu honrar meu pai. Porque meu pai me bate, meu pai me machuca, meu pai é a, pessoa, a pior pessoa do mundo. E como eu vou honrar uma pessoa assim? E naquela hora assim, né? Eu engoli seco, falei, uma criança, né? Você não, dá, você não pode explicar de qualquer forma. E aí eu falei assim, e, e, e veio na minha mente naquele momento, seguinte, olha, teu pai pode ser a pior pessoa do mundo, mas ele te deu a coisa mais importante que você tem, que é a sua vida. Então esse é o primeiro ponto, acerca do motivo que nós precisamos honrar os nossos pais. E como tá no outro lado, como será lá no outro lado, se o pai mesmo depois de você pedir perdão, de você querer se acertar, o pai não querer se acertar, aí já é uma outra história. Mas no teu coração, no coração do filho, há sim uma necessidade. Por quê? Porque ele sempre vai ter esse problema, sempre vai ter essa barreira, sempre vai ter essa pendência. Né? Essa pendência não vai passar. Porque... É eu já tive a oportunidade de conversar com bastante pessoas e que não tiveram boas experiências paternas, que não têm boas experiências paternas, a gente percebe como a vida da pessoa fica sempre é, é, emperrada. Então, o que, que a pessoa precisa fazer? Primeiramente, é ter a disposição de procurar o pai, a disposição de procurar, de tentar se resolver, de conversar, de se ajustar. A primeira, esse é o primeiro passo é a pessoa que tem que dar. Né, o filho que tem que dar, a partir do momento que o filho tem entendimento eh, da palavra de Deus, conheceu a Deus, conheceu o Senhor, ele precisa eh, dar esse passo de fé. Né, eu falo que é um passo de fé porque eu creio mesmo que eh, se nós estamos conversando aqui sobre isso, se eh, você que está assistindo ao vivo ou posteriormente também você tá essa informação tá chegando a você é que Deus ele quer restaurar algo dentro de você e você precisa crer nisso então fala assim eu vou eu vou acertar essa questão com meu pai terreno por quê porque é é a é questão de associação nosso cérebro trabalha muito assim é, é, por exemplo é, quando você pensa eu eu não gosto de abacaxi eu não gosto de abacaxi mas quando começa a falar de abacaxi, eu sinto o cheiro do abacaxi. Né? Eu, eu começo a sentir o cheiro do abacaxi. Eu não gosto de abacaxi, mas eu sinto o cheiro do abacaxi quando eu começo a pensar no abacaxi. Então, quando você começa a falar sobre pai, sobre paternidade. Eu lembro uma vez que eu estava ministrando num acampamento e, e eu ministrei sobre paternidade. E em, em acampamento é bom que você tenha ali uma, uma proximidade muito grande com as pessoas. E quando eu comecei a falar sobre paternidade. Era nítido ver no rosto de alguns jovens a rejeição, né? Há o, 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 né, é um livro que fala que o corpo fala, né? Então você começa a perceber né, que as pessoas estavam pessoas sentadas de frente para mim, ouvindo atentos. Quando eu comecei a falar de paternidade, pegou, virou assim, né? Meio que me desdenhando, não querendo ouvir aquilo que eu tenho para dizer, né? E, e, mas é por quê? Porque essa pessoa tinha algum problema em relacionado ao pai. E aí como essa pessoa vai chamar Deus de pai sabendo que ela tem uma pendência com seu pai terreno? Isso dificilmente vai acontecer. Né? É, então, primeiro passo, o primeiro passo mesmo é crer que Deus quer restaurar o relacionamento. E a, a profecia de Joel né, é para que os, o coração dos filhos se convertam os pais dos pais aos filhos que haja essa conversão, então quando nós falamos de é, é, avivamento, quando nós falamos de manifestação mesmo de Deus na terra, uma das profecias que foram ditas acerca disso né, é acerca da restauração familiar e principalmente da restauração do pai com os filhos. E aqui não é apenas a perspectiva espiritual, mas a perspectiva real mesmo. Então, é, enquanto não houver essa restauração, no meu entendimento, não haverá avivamento. Não haverá avivamento. Enquanto não há essa restauração familiar, não tem como é, ter uma vida plena com Deus que sempre haverá uma pendência, sempre. Então, eu creio mesmo que é necessário, é, é extremamente necessário resolver isso. E, e alguém poderia dizer assim: ah, meu pai já morreu, e agora como que eu faço? Pede perdão, entrega isso para Deus. Eu tinha. É, é, eu vou contar algo aqui, Vá, acho que eu nunca contei para ninguém, acho que para ninguém, conversei. nem para minha esposa, eu conversei sobre isso. É que na verdade, isso vem à memória agora. Mas eu lembro que, é, é... tadinho meu pai, meu pai faleceu, é, eu tinha 12 anos, como eu contei, mas meu pai tinha é, problema renal. Durante muitos anos ele passou com isso. E eu, eu tinha uma pendência dentro de mim, de dizer assim, sabe, eu nunca brinquei, eu não, eu não me lembro, eu sei que eu brinquei com meu pai, eu não me lembro, sabe, são poucas memórias que eu tenho brincando com meu pai. São poucas, porque meu pai passou muito tempo doente, muito tempo enfermo, mas eu tinha essa pendência dentro de mim. Eu falei assim: caramba, eu queria brincar mais, com, ter brincado mais, ter mais lembrança, mais memória. Talvez eu até brinquei bastante, mas eu não tenho memórias, eu não tenho lembranças de eu brincando, jogando bola com meu pai, de meu pai me levando num parque, andando de bicicleta, coisas assim. Eu não tenho esse tipo de memória, porque eu vivi muito pouco com meu pai. E aí um dia eu, em oração, eu falei: caramba, eu, 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 eu senti isso. Essa necessidade de dizer para Deus e dizer para o meu pai: Dizer o seguinte, olha, pai, eu não eu, eu quero pedir perdão, porque esse tipo de pensamento no meu coração não é um pensamento legítimo, não é algo real. Não, não, eu não posso ter esse tipo de sentimento. E o sentimento que eu tenho que ter no meu coração é de gratidão por tudo aquilo que o senhor fez pela minha vida, mesmo é, é, com toda a dificuldade, com todas as limitações. Eu tenho que agradecer e honrá-lo, mesmo. É que o senhor não esteja em vida. E aquilo veio como um bálsamo dentro do meu coração, como aquilo que me trouxe paz, sabe? Então eu creio que é necessário sim, sabe, Vlad? É necessário sim.
0: Você mencionando essa, essa experiência de cura através daquilo que você compartilhou, é, me fez lembrar o texto de Tiago, quando ele diz para que nós possamos compartilhar as nossas dificuldades para sermos curados, né? A importância de, de entender que para ser perdoado, ok, você pede perdão a Deus, mas para ser curado é. né, daquela mágoa, daquilo que está dentro de você, você precisa compartilhar, você precisa pôr para fora. E, meu, que, é. que louca, que louca essa expressão, que, essa experiência que você viveu, porque que, que inspire outras pessoas também a buscar esse tipo de experiência, né? A, a, a parar de colocar nessas crises, nessas situações, é, às vezes, a responsabilidade da nossa felicidade, né? às vezes colocar ah, é. o, pe o peso de todo o nosso futuro numa experiência que já foi e precisa ser trabalhada, precisa ser tratada Sim. precisa ser resolvida, né? eu acho que esse tema fala disso, paternidade bem resolvida né? uhum. é, e ser bem resolvida não é ser perfeita, pode ser que no final das contas você realmente vive essa realidade que você comentou, né? Pô, meu pai ele não quer ir na igreja, mas meu, a gente está acertado, está resolvido fechou, é isso paternidade uhum. bem resolvida, se é para ser uhum. assim, que seja assim, mas seja assim de uma forma correta, né, sem nenhum tipo de, de rebarba, sem nenhum tipo de lógico né, através do seu testemunho, que o teu pai, que a tua mãe possa conhecer a Cristo também, ou contrário né, os pais aí, como você mencionou a profecia de Joel, que ao, ao testemunho dos pais em casa porque eu acho que isso é muito importante que você comentou porque existem muitos pais que às vezes diáconos presbíteros, enfim, né, de muita responsabilidade dentro da igreja, aqui nós estamos numa live aberta, então não só metodistas vão assistir, então dentro uhum. de uma realidade de outra denominação, existem outras nomenclaturas, e aí o pai na igreja, meu, é, é, é desculpa a expressão, de, é, é, é lógico que é brincadeira, mas é tipo um semideus na igreja, sabe? É. O cara ali faz e acontece. Mas quando chega em casa, truculento, quando chega em casa, uhum. sabe, é, glutão, quando chega em casa com palavras torpes, quando chega em casa, é, ofende a mãe e na igreja, que que todo mundo vá bem, bem aparentado é, na roupa, no cabelo, uhum. mas por dentro, desculpa, mas está mal cheiroso, né? Enfim, é, então essa realidade de, de, de viver um evangelho integral... Eu acho que a metodista uhum. trouxe essa proposta há uns dois anos uhum. ou três anos atrás, né? De Falando sobre integridade, né? É, discípulos Sim. e discípulos do caminho da missão vivem em integridade, né? E nós estudamos bastante sobre isso na igreja, provavelmente vocês lá também. Sim. E essa importância de ser inteiro naquilo que você faz. Que seja simples, mas seja inteiro, né? Sim. Que seja Prádio,
1: inteiro. Eu tive, quando eu iniciei meu ministério, eu tive dois pastores que falaram coisas pra mim acerca da família, que mudou muito a minha visão de ministério, de, de, de tudo, mudou minha vida. Sabe aquelas conversas assim? Caramba, mudou minha vida essa conversa. Primeiro foi um, um apóstolo chamado Apóstolo Darcy Fernandes. Preciso mencionar ele. Ele, ele, ele tem um, um, um ministério, né? Ministério próprio dele, ele tem um trabalho que chama Caverna de Adulão, que é um jejum. Uh, onde eu fui participar desse jejum com ele. É, ficamos cinco dias jejuando, só tomando água, e um dia ele sentou no meu lado, e eu, quando eu fui para esse jejum, eu tinha é, tinha acabado de inaugurar o trabalho que nós tínhamos começado lá em Diadema, então foi no mesmo mês, né? E eu tinha acabado de, de começar lá, e aí ele, sabendo disso, né, que ele, ele me conheceu criança, o apóstolo Darcy, e tendo um carinho muito grande por mim, ele me... Senta aqui, quero conversar com você. E aí ele fui lá, eu todo né envergonhado, sentei. E ele falou assim: eu preciso te dizer uma coisa. Você que está começando, eu queria ter ouvido isso lá atrás, eu preciso dizer isso para você. Eu falei, oh, ótimo, porque qual que é o mistério, qual que é a revelação e tal. Ele falou o seguinte: olha. Primeira coisa que você precisa entender é que você não deve amar a igreja. Quem tem que amar a igreja. Quem, tem, quem amou a igreja é Jesus. Você tem que amar a Cristo. Você tem que fazer, mas você primeiramente você precisa amar a tua esposa e amar a tua família, os teus filhos. Você precisa amar mais a tua esposa, mais os teus filhos do que você ama a igreja. A igreja não pode estar em primeiro lugar na tua vida, mesmo você sendo um pastor, mesmo a igreja sendo algo importante na tua vida, mas não pode ser mais do que a tua esposa, não pode ser mais do que o seu o teu, o teu amar mais do que eu amo os teus filhos. E aquilo entrou no meu coração. E houve um outro pastor, o pastor Marcos Garcia, que é conhecido de, de todos. Eu fui seminarista dele. E uma das coisas em que eu ouvi ele falar muito, e eu tive a oportunidade de caminhar com ele é, durante praticamente dois anos. assim é, Eu ali, eu, 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 eu brincava, né? Eu era tipo coroinha dele, aonde ele ia, eu ia atrás. Porque eu queria aprender. E eu ouvi ele falar isso repetindo. E quem conhece ele, é, provavelmente já ouviu ele falar essa frase é o que ele sempre fala que ele antes de ser um bom pastor ele escolheu ser um bom pai e um bom é, um bom esposo e um bom pai né ele ele fala isso repetidamente então antes de ser um bom pastor ele precisa ser um bom esposo e um bom pai e como isso entrou no meu coração também eu procuro hoje me esforçar demais a, a minha comunidade as igrejas que eu passei sabem que eu priorizo os meus a minha esposa e os meus filhos. Eu não deixo, é, para mim, não, não existe ação urgente que não possa esperar, sabe? Ah, pastor, mas é urgente. Dependendo da situação que eu estivesse se eu estiver em uma situação em família, eu falo assim, olha, depois eu vou ver isso, dá para esperar... E, e, e dá para esperar, sabe? Dá para esperar. É claro que a gente não é negligente, é claro que a gente não, não, não né? Mas o que eu tô querendo dizer que eu aprendi isso também e, e é uma outra experiência que eu tive também. Minha mãe, para quem não sabe, minha mãe foi pastora. Ela passou pouco tempo porque ela veio falecer, mas ela foi pastora. E também vou o que eu vou dizer aqui isso está muito bem resolvido dentro de mim, mas eu vou trazer só para poder é, compartilhar a experiência. Eu é, eu não gostava que minha mãe era pastora. Por quê? Minha mãe era professora, antes de ser pastora, e ela teve aquilo que o pessoal chama de chamado tardio, né? Minha mãe foi pro ministério já tarde, já com quatro filhos, casada e tal, aquela coisa toda. E aí, minha mãe era professora, dava aula de manhã e à tarde. E antigamente, o, o POV, né, que é hoje, né, antigamente chamava é, CTR, né? chamava, era, era um pré-teológico, chamava pré-teológico, e esse pré-teológico era um curso mesmo de segunda a sexta durante dois anos, e esse curso era à noite, então pensa numa criança ali de 11 anos, né, 10, 11 anos, que não via a mãe de manhã, não via a mãe à tarde, não via a mãe à noite, aí chegava no domingo, né, no final de semana, no sábado, e sábado, a mãe passava o dia inteiro visitando o povo, Aí chegava no domingo. O único momento que eu tinha para estar com a minha mãe ali, que eu gostava de sentar no culto do lado dela, eu não podia, por quê? Minha mãe tinha que sentar lá no altar e eu sentar no banco. Cara, assim, eu odiava que minha mãe era pastora. Eu odiava. Odiava mesmo. Odiava mesmo. Tanto que minha mãe faleceu eu odiando que ela fosse pastora. E tanto que, quando, uma coisa interessante no meu chamado, Vlad, eu falei assim, eu não quero isso para minha vida. Eu sempre sonhei em ser pai, sempre sonhei em ter família. E eu falei assim: eu não vou fazer com a minha família aquilo que minha mãe fez comigo. Porque minhas irmãs já eram grandes, minhas irmãs viveram, viveram bastante tempo com, meu, com minha mãe. Mas eu não. Sabe? Eu cobrava isso de dela assim, sabe? E como a, a chavinha virou no meu coração, quando eu tive o meu chamado, o meu chamado pastoral. E aí, uma da, a palavra que foi, que eu, que eu entendi que era para mim, era algo de Deus na minha vida é que Deus usou uma pessoa para falar o seguinte, olha, você vai continuar o ministério da tua mãe. Falou bem assim para mim. Né? Deus ouve... e Sabe quando o profeta lança a palavra, o cara nem sabe o que está dizendo, né? porque para ele não fazia sentido nenhum, porque ele não me conhecia. e Só para mim, aqui dentro do meu coração, isso fazia sentido. Mas aí eu, peguei, eu, come... aí eu comecei a... a, a, a a entrar em debate com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero isso. Eu tenho outros planos, tenho outros sonhos, Deus. Eu não quero fazer é, com os meus filhos aquilo que minha mãe fez comigo. E aí Deus falou, exatamente por isso que eu quero você no ministério. Exatamente por isso, para você não fazer aquilo que sua mãe fez. Porque aquilo que sua mãe fez com você, muitos outros líderes e pastores fazem. Fazem com seus filhos. E aí as cadeias, os presídios estão cheios de filho de pastor você vai naquela colândia, tá cheio de filho de crente lá, filho de pastor, de presbítero, de diácono lá. Por quê? Porque os camarada que na igreja faz de tudo, mas em casa não dá assistência. Eu falei, eu não. Eu não. A Elis vai ter pai. Um pai presente, um pai chato. Né? Eu, esses dias eu tava conversando com o meu sensei lá do jiu-jitsu, eu comecei jiu-jitsu faz pouco tempo. Eu perguntei para ele o seguinte, eu falei assim, ó, oh, sensei, você acha que em 10 anos eu me torno faixa preta? Ele falou assim, ó, oh, se você se dedicar, e 10 anos dá para ser faixa preta. Eu falei, ótimo, oh, maravilha. Porque quando minha filha tiver 14 anos, ela vai ter um pai em faixa preta de jiu-jitsu. Aí eu quero ver quem vai se atrever, né? Quem eu quero ver? Então. Eu falei, não, a Elisa tem pai. O Arthur tem pai, né? O pai presente, o pai que gosta de estar junto. Né? Então, eu, eu, eu falei assim: não, eu não vou entrar na mesma pilha que muitos entraram. Por quê? Porque eu, preciso, eu, eu entendo que. Esse é o meu ministério também, esse é o meu propósito de vida, né? É criar os meus filhos, ser presente em casa com a minha esposa, né? Isso é um, um presente que Deus me deu, então eu preciso cuidar disso muito bem. A igreja também é? O ministério também é? Sabe, Vlad, você que está aí também no, no ministério aí, está ingressando, se eu posso dar um conselho para você, cara, a igreja, ela não vai deixar de te amar, não vai deixar de te respeitar, porque você está cuidando da sua família. Muito pelo contrário, isso serve como testemunho. As pessoas vão olhar para você e dizer, caramba, mano, caramba, esse pastor aí cuida da família, a esposa está bem cuidada, os filhos estão bem cuidados, então é esse pastor que eu quero seguir. Né? Então, é, 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 é isso. Desculpa, eu estou me empolgando aqui. <risos> Perdão, até fugi do roteiro. Aí.
0: Relaxa, relaxa. Tá. Tá ótimo, e, e além de aprendizado pra galera que tá assistindo, aprendizado pra mim. <risos> é, agora, pegando um pouquinho da ideia da, da orfandade, indo pro outro lado agora, né? Buscando uhum. ali João 14, João 14, já trazendo uma experiência que eu vivi, foi o primeiro texto que eu decorei, né? Eu tive essa Sim. infância dentro da igreja, e é aquelas brincadeiras de espada ao ar, aquela coisa Sim. de, ó, tem que decorar o texto tal, vai ganhar um sonho de valsa semana que vem. E eu ia para todos, é. Entendeu? E João 14 foi o primeiro texto que eu decorei. E assim, eu não tinha noção do que, que João 14 falava naquela época. Na verdade, eu tinha uma noção infantil. né? E hoje, Sim. lendo, não tem uma, uma, uma noção plena, mas a cabeça mudou muito. E uma das coisas que há muito presente em João 14, pelo menos que eu enxergo, é esse sentimento de, de orfandade, esse sentimento de ficar sozinho. Os discípulos olham para Jesus se despedindo e falam, Meu, mas e aí? Largamos Sim. tudo, largamos né? rede, profissão, família, bens. Para te seguir, você vem dizer para mim agora que vai embora? Né? Não faz uhum. sentido. Queria continuar minha caminhada contigo. E aí, é, pensando aqui, João 14, 18, vai falar, né? Jesus, a resposta, né? Eu não deixarei vocês órfãos. Uhum. Mas eu vou... Né, eu, vai vir alguém melhor, né? Não melhor no sentido... Enfim, você entende, mas para a galera entender... É, não melhor no sentido de alguém de fato melhor, mas a experiência melhor, né? Você comentou sobre os judeus terem uma experiência errada sobre Deus, e é uma experiência progressiva, né? Caramba, eles primeiros enxergam um Deus que está longe, depois um Deus que está perto, Emmanuel, Deus conosco, e depois um Deus que vive dentro de nós, o Espírito Santo. Por isso que é melhor, né? Por isso que é melhor o Espírito Santo vir, Jesus ir, porque Jesus podia estar tá ali presencialmente num lugar só. O Espírito Santo está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então isso é maravilhoso. É, agora, quais são os perigos né para esse cristão, para essa pessoa que está nos assistindo, pode não ser um cristão também, que, que, que tem esse sentimento de orfandade, seja por ser alguém que vive essa realidade na prática né, de vida, ou porque foi abandonado, ou porque de fato era uma pessoa órfã, ou, ou agora uma pessoa que tem uma família convencional, vamos dizer assim, dentro. É, dentro daquilo que as pessoas comentam, mas ela se sente órfã no sentido, por não consigo enxergar Deus, Deus como pai. Eu ainda me vejo como escravo, me vejo como servo, me vejo como né, um empregado, enfim, mais ou menos essa ideia.
1: Cara, eu tive a oportunidade de conviver com órfãos. Eu trabalhei com criança, como eu comentei, e tinha algumas crianças de abrigo que ficavam com a gente lá num período, né? Eu trabalhei na Amas, lá no Jabaquara, para quem conhece. E trabalhei lá durante seis anos. E nós tínhamos lá, próximo da gente, um abrigo com crianças... E tínhamos lá bastante é, órfãos. Cara, é uma situação horrível. É, é triste demais. É, não é natural. Não é natural uma criança, por exemplo, não ter pai, não ter mãe. Não é natural. E quando nós pensamos na perspectiva também espiritual da ofernade de Deus não é natural, não é natural nós sentimos desamparados por Deus não é normal. Então quais são os riscos disso? A gente tem uma visão completamente errada e equivocada de Deus. É, então quando eu é, eu não gosto de usar esse termo mas é, é um termo muito usado hoje em dia que é o vitimismo né? É, eu não gosto de falar sobre isso porque é, eu, eu, é como se nós estivéssemos desvalorizando a dor do outro, né? É, mas nesse sentido eu quero, eu preciso usar esse termo, não descaracterizando a dor daquele que sente aquilo que está sentindo, mas é, é que está sentindo algo que não deveria estar sendo sentido porque é, nós temos um Deus que se faz presente, que está presente. Então por que Do lance da orfandade. é quem se beneficia com isso? E é o inimigo, o diabo se beneficia com isso. Por quê? Se eu não entendo, se eu não vivo essa realidade paterna de Deus, eu vou eu nunca vou viver a, a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Eu sempre vou querer um Deus que é, 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 me dá apenas as coisas porque eu mereço, ou eu vou ter, eu acho que eu tenho um Deus que, ah, não, Deus ele não pode fazer isso na minha vida, porque ele está muito distante de mim, então eu sempre vou ter algum problema, um bloqueio acerca de Deus, e esse bloqueio, esse problema que eu vou ter com Deus, é, resulta na minha fé, na forma que eu enxergo a Deus. Então o inimigo, ele é a pessoa mais interessada em que nós possamos ter esse sentimento de orfandade. Esse sentimento de... É, é, e quando eu digo orfandade, não necessariamente é a ausência do pai, mas é, é, é não ter a referência mesmo. Né? Então, hoje em dia, há, há, há algumas pessoas que falam né, que há, na nossa geração há esse espírito de orfandade, pairando mesmo é, as igrejas, pairando é, os lugares. E quando eu falo dentro das igrejas, porque hoje as pessoas elas não, não se relacionam mais com Deus como pai. Né? Não tem mais a alegria de estar na presença do pai. Né? É, 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 as nossas reuniões, os nossos encontros, eles têm de tudo menos esse tempo com o pai. Então, isso é, é, é horrível. É horrível. Né? É como, por exemplo, como eu brinquei acerca do Arthur. né? Toda vez que eu olho para o Arthur, o Arthur me devolve com um sorriso. É como se eu olhasse para o Arthur e o Arthur não sorrisse para mim. né? Então, é como se Deus olhasse para nós e falasse assim, cadê os meus filhos? Por que os meus filhos não estão interagindo comigo? Então, quem se beneficia com isso é só o inimigo, só o diabo mesmo que se beneficia com essa questão da orfandade. Então, ele quer nos fazer acreditar que nós não temos Deus como pai ou que nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Né? Então, é, eu penso um pouquinho dessa forma. Eu estou me prolongando demais, eu acabo falando demais. Eu não quero perder o time aqui da conversa, mas, sabe, é, por isso que eu creio que precisa ser resolvida mesmo essa questão da paternidade para que não haja... A orfandade, né? E a
0: frase ficou boa aí, né? Aí, ó, frases boas para poder postar depois, hein? <risos> é, agora, eu acho que o grande ponto também, para não ficar só uma discussão, entre aspas, assim, teológica e filosófica, né? Mas para a prática da vida das pessoas, é como renunciar esse espírito de orfandade que a gente está mencionando? né? Como mudar a chavinha né? e começar a ter uma experiência nova, tanto com o Pai Terreno ou, na ausência do Pai Terreno, uma realidade de, 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 de filiação bem resolvida e buscar uma relação com Deus, assim, apropriada?
1: Cara, eu, eu, é muito simples. É muito simples. Primeiramente, é ter a consciência de que Deus é Pai. Segundo, é a intimidade. A intimidade você, é através da oração, é através da leitura da Bíblia, quando você conhece. E até mesmo, é, até um, uma dica prática mesmo, é ler a Bíblia como se fosse uma carta do seu pai para você. Sabe? É como se você olhasse assim, e, e, e toda vez que você vê Deus, olhe como Deus fosse o teu pai mesmo. É, olha o Evangelho, olha Cristo, daquilo que Cristo fez, cara, é, é, olha dentro dessa perspectiva paterna e, e se inclui nisso, sabe? Não é algo distante, aquilo que o plano da salvação não é para salvar só o mundo, mas também é para nos salvar, é para só me salvar, eu me incluo neste mundo. Porque quando a gente fala mundo, é como se fosse tudo fora da, da gente, menos nós, né? Menos, eu não consigo me incluir nisso, mas não... É para mim é, é algo real, é algo verdadeiro. E quando você for orar, né, como Jesus ensinou, né, comece falando o Pai Nosso, sabe? E, e se você precisar orar a oração do Pai Nosso para ficar mais fácil, que assim seja, não tem problema nenhum. Mas que você chame Deus de Pai, que você procure é, ter um tempo ali de qualidade com Deus. Eu eu comecei a entender melhor a paternidade. É, sabe, Vlad, quando eu fui pai, quando eu me tornei pai, foi aí que algumas fichinhas começaram a cair, é, principalmente acerca do coração, sabe, coisas, é, caramba, agora tudo faz sentido, né, é, é, o amor incondicional de Deus, o desejo que Deus tem de nos ter por perto, cara, é, como é o coração de Deus quando nós estamos longe? Quando minha filha vai dormir na casa da avó, gente, minha vida parece que fica bagunçada, não é a mesma coisa, não é a mesma alegria. Sabe quando, que nem o Arthur, ele tá um pouquinho resfriado e tá, tal. Ontem ele tava tão moadinho assim, fala assim: gente, eu, eu, aí eu começo a entender a angústia de Deus acerca de nós quando nós não estamos bem. Sabe, e, e isso faz assim: caramba, e me, não tem como não me sentir amado por esse Deus. Então, também de forma prática, também é entender o amor de Deus que é algo palpável, não é algo metafórico, não é forma de dizer, não é algo real. Deus nos ama demais. Eu acredito que havendo esse entendimento, é, é algo constante, algo progressivo, né? É dia a dia. Né? não é hoje você vai sair, na primeira oração você vai sair, não, agora eu sei que eu sou filho de Deus, eu tô me sinto amado, não. É dia a dia, conforme você vai lendo a palavra, conforme você vai orando. E aí tem uma outra questão também, eu não vou lembrar o texto especificamente, porque eu sou péssimo de referência, por isso que as minhas pregações eu tudo escrevo tudo, todas as minhas referências todas anotadas, mas quando fala que é o Espírito Santo que faz com que nosso Espírito clame, chame a Deus de Pai. Há uma convicção que nós temos, de, eu, há uma convicção que eu tenho, que Deus é meu Pai, que não vem apenas de mim, mas vem do próprio Deus, vem através do Espírito Santo de Deus. É Ele que coloca essa convicção dentro de nós. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós buscamos ter experiências com o Espírito Santo, costumo dizer que não é apenas para a gente receber energia, né? não é só para a gente sentir um super crente, Não. O Espírito Santo de Deus, ele também... A importância de nós sermos cheios e guiados pelo Espírito Santo de Deus é para que nós reconheçamos que Deus é o nosso pai. Então, se eu não for cheio do Espírito Santo, se eu não buscar o Espírito Santo, eu dificilmente eu vou entender, eu vou experimentar a paternidade de Deus, porque é ele aqui dentro que grita, que clama mesmo a respeito disso né, de que, olha, você é filho de Deus então se comporte como filho de Deus viva como filho de Deus desfrute desta vida como um filho de Deus você não é filho de qualquer um né? você não é filho de chocadeira não você é filho de Deus e Deus te ama, então se comporte viva para agradar a Deus agradar o teu pai né, eu vejo minha filha aqui toda hora, olha pai, o que que eu fiz aqui numa escuta tá cheio de desenho da Elis, por quê? Porque ela quer agradar o pai toda hora, o tempo todo, tudo que ela faz é para agradar, para agradar a gente, que assim seja o nosso coração como filho, mas a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, pra gente é, ter essa consciência plena, né.
0: Legal essas experiências que você comenta, que eu tento ficar quieto para aprender o máximo que eu posso, mas eu fico me lembrando das experiências com a minha filha, cara, não tem como, né? Eu também tenho. Hoje eu parei um pouco, né, essa visibilidade, mas assim, quando nós passamos por aquele tempo no hospital, eu não sei se a gente já se conheceu, acho que não, a gente se conheceu um tempo depois, né, pra... e aí para trazer essa luz para você e para quem estiver vendo que não sabe, a minha filha nasceu com uma cardiopatia bastante grave. Então, nós passamos os primeiros quatro meses de vida dela internado na UTI do Hospital Santa Joana, em São Paulo. Caramba. E aí, ela fez algumas cirurgias, cirurgias deram complicações. Assim, basicamente, dá para ficar lá, meu, coisa de 15, 20 dias e vazar. Ficamos quatro meses, uhum. porque fez uma cirurgia, Caramba. criancinha muito pequena, né? Aquela cirurgia de peito aberto, então, você é que é pai, você tá ligado o que que é isso? Você vê tua filha de peito aberto na tua frente... E aí, meu, bisturinho encostou em outro negócio, machucou ali, não sei o quê, prega vocal, e aí paralisia aqui da, da, do diafragma, enfim. E nós fomos ficando ali vários meses. Então, assim, eu postei bastante coisa nessa né, experiência paterna. E eu posto muita coisa hoje também nessas né, férias que nós tiramos aí com eu, minha esposa e minha filha. Postei bastante coisa também. Vivendo essa experiência com a minha filha e você comentando, eu lembro bastante coisa, porque minha filha sempre, quando faz alguma coisa, ela fala isso. O papai tá orgulhoso de mim? Agora que você uhum. falou isso, eu lembrei disso toda hora, tudo que ela faz, uhum. correto ou errado, quando ela faz errado, ela fala: Papai não vai ficar orgulhoso de mim. E quando ela faz certo, ela fala: Papai, você tá orgulhoso de mim? Então, assim, é óbvio, né, que com o tempo passando, ela vai compreender que ela não tem que fazer só pra me orgulhar. Ela, uhum. Eu tenho tentado trabalhar isso nela, tem três aninhos, eu falo pra ela: Filha, e você, tá orgulhosa do que você fez, né? você tá feliz com o que você tá fazendo, né, Para não pensar somente em mim, mas também nela, né, a compreensão de que ela precisa viver uma vida, enfim, mas ela é criança ainda, então tudo bem, e existe essa realidade também de crianças na fé, Paulo fala um pouco sobre isso, então a gente precisa também se encaixar nessa realidade, né, é, será que eu sou um adolescente, sou uma criança, sou um jovem, sou um ancião, enfim, é, existem níveis diferentes, hoje eu me relaciono com a minha mãe de uma forma diferente quando eu me relacionava quando era pequeno. Né? mas isso não deixa de amar, só mudou, a forma Sim. é diferente. O abraço, às vezes, tem outro sentido, o beijo tem outro sentido, enfim. E aí, um Sim. pouco sobre essa relação familiar, eu queria fechar batendo um papo sobre a parábola do filho pródigo. Sim. Não sei se você gosta bastante dessa parábola, eu sou apaixonado por ela, Sim. e não tem parábola melhor para falar, a história é melhor para falar sobre paternidade do que essa história, né? E aí, Sim. o que, que você pensa dessa história bacana pra gente, assim?
1: Cara, eu, eu costumo chamar essa história, essa parábola, a parábola dos dois filhos perdidos. Eu costumo chamar ela assim, né? Por quê? Porque é, a gente sempre dá uma ênfase no filho pródigo, né? Aquele que saiu, aquele que gastou tudo, né? Mas havia também um outro filho que, tá, que ficou em casa... E eu, eu sempre gosto de citar essa questão, porque o filho pródigo, a gente já conhece bem o roteiro dele, né? É o cara que pegou o dinheiro, gastou tudo, ficou sem nada, e aí caiu em si e voltou para casa do pai. Mas havia um cara, o outro irmão, que ficou em casa. E uma das, uma das coisas desse texto, que o pai fala assim para ele, assim, filho... Quando ele vê, né, aquela festa toda, o pai eu e o filho fala, né? Pai, caramba, pai, eu sempre tive aqui no teu lado. Sempre trabalhei com você aqui, né? E o senhor nunca matou um bezerrinho para mim comemorar com os meus amigos, né? Você nunca fez uma festa para mim. Eu sempre, eu que eu que sempre tive aqui, o senhor nunca fez isso para mim. E eu sempre vejo essa imagem, né? Sabemos que é uma parábola, mas eu sempre vejo a imagem do pai dizendo assim: "Pô, cara, você não entendeu, acho que você não entendeu nada." Você não entendeu nada daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque tudo tudo isso aqui é teu. É para você usufruir, para você desfrutar. Você não entendeu nada. Né? E por isso que eu falo que esse camarada também estava perdido. Mesmo estando dentro da casa do pai, ele não estava entendendo é, a plenitude do amor do pai. O pai sempre esteve ali. O pai sempre esteve acessível para ele. E a respeito disso, da paternidade, principalmente da paternidade de Deus para conosco, é sempre isso, assim, sabe? É, Deus está sempre acessível para nós. E quantas e quantas vezes, nós falamos da, acerca da orfandade, quantas e quantas vezes nós falamos assim, caramba, cadê Deus? Cadê Deus que não me ajuda? Cadê Deus nessa situação? aonde está o Senhor que não viu a minha dor? A gente sempre tem essa reclamação, muitas vezes. Mas quando a gente olha para esse texto, e esse texto fala para a gente o seguinte, Ei, Deus sempre esteve ali presente, somos nós que não conseguimos reconhecer a paternidade de Deus. Né? Então, é, o que eu penso desse texto é que a gente precisa aprender a conhecer, eu acho que é muito interessante nós conversarmos sobre isso, né? Nós falarmos sobre paternidade, e de um tempo para cá, é, eu estou tô tendo, tô tendo a oportunidade de falar bastante sobre isso, e cada vez que eu sento para conversar com alguém sobre paternidade, eu aprendo algo novo, né? E, e como eu gosto de querer é, melhorar mesmo a, 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 minha, a minha forma de me relacionar com os meus filhos, dos meus filhos e como eu, eu gosto de enxergar a Deus mesmo. Como este pai amoroso, para que eu não caia na mesma cilada que o filho, o segundo filho, o segundo filho perdido, né, fez de ter tudo, ter tudo, estava tendo tudo ali e ainda achar que não tinha nada, né. Então, muitas vezes é isso que nós temos, esse é um dos grandes problemas nossos com relação à paternidade de Deus, né, e, e que esse texto também nos ensina. Né, acerca como pais, né, como a gente deve estar sempre ali presente na vida dos filhos, até mesmo quando os filhos decidem seguir os seus próprios caminhos. né?
0: Eu, eu, eu pensei esse daí também, mas eu falei, eu acho que ele vai falar disso, eu vou pensar outra coisa, senão... <risos> e aí, assistindo aquele vídeo que você me mandou do, do Douglas Gonçalves, ele, a frase não é exatamente essa, mas alguma coisa parecida com isso sobre esse personagem, ele fala sobre a troca né, da herança por um salário, né? A relação uhum. do filho que tá perdido dentro de casa com o um pai que é senhor, né? Com o um pai que é patrão, não com o um pai que é pai, né? E aí ele, ele fala, caramba, eu tô aqui... Quer dizer, ele tá lá dormindo, ele tá lá comendo, ele tá lá bebendo, ele tá lá se divertindo, ele tá lá, enfim, usufruindo de tudo, e ele prefere trocar tudo isso por... Pô, você nunca matou um bezerrinho para fazer um churrasco para mim. Caramba, uhum. é... enfim, né? Quantas coisas eles não comeram nesse tempo todo para ele trocar uhum. tudo isso por um churrasco apenas. E aí uhum. eu pensei, é, essa ideia de, de os dois filhos perdidos é legal, muito legal. E eu, eu gosto de ler esse texto como pai pródigo, não sei se você já parou para ler assim, porque não. pródigo tem a ver com aquele que é gastador, né? Aquele que aquele que não, enfim, aquele que não é miserável, né? Enfim, uhum. ele, ele ele joga ele joga para fora. E o Pai é pródigo demais. O nosso Pai uhum. é pródigo demais, porque Ele nos ama e a misericórdia não tem fim. A uhum. graça não tem fim. Então, é, é um Pai que ama. O nosso Pai nos ama de uma forma pródiga, de uma forma que é, é sem miséria. Ele nos ama de uma forma incondicional. Tanto é que a palavra vai dizer que Ele nos ama quando ainda éramos inimigos dEle. Ah, na boa. Quem Sim. ama o inimigo, né? Quem olha para o inimigo te fazendo mal, te machucando, te ferindo e fala, meu, eu te amo. e Não te amo só da boca como você já mencionou aqui, não é só retórica, né? mas é uma prática, é uma experiência, tanto é que a prova desse amor foi a entrega de si mesmo, olha que loucura, é. né? eu me entrego por amor daquele que me odeia, basicamente é, é essa a ideia, então eu, eu penso isso aí, um pai que é pródigo, um pai que tem uma misericórdia e graça infinita, é e é essa a ideia agora.
1: É o pai que deixa aí e está esperando voltar. Exatamente. Olha que loucura, com um né? Velho,
0: com uma túnica... <risos> É isso aí, pastor, meu, obrigado, meu, é, foi uma hora aqui de, de, de graça pura, de bênção, e eu não sei se eu comentei em alguma mensagem para você, mas toda temporada de Bate-Papo Jovem sai um livro, né, a gente Legal. compila o um, um material, então aí eu só preciso que você fale, meu, manda bala, <risos> para pensar bala. aí o que você falou, tal, a gente montar esse, esse, esse compilado de todos os bate-papos dessa temporada. Obrigado, viu, pastor?
1: Uma Show de bênção bola, cara. Tá mais que liberado, cara. Que, que né? eu, eu amei, eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de falar sobre isso. Eu me sinto muito à vontade falando sobre paternidade. Não que eu me considere um super pai, não considero o melhor pai do mundo, não. Né? É, como nós falamos, é, é, para mim é bem resolvido isso, sabe? Uhum. Hoje isso é bem resolvido. Eu sei que eu erro. Eu sei que eu vou errar, né? Eu não tenho medo de errar, não tenho medo de, 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 de cometer erros com os meus filhos. Mas eu não, isso não é um problema para mim. Se eu errar, eu vou procurar acertar e vou embora e seguir em frente, como né, você mesmo citou. E também não tenho dificuldade em relação ao meu pai, o Sr. Jeremias. né? Pelo contrário, tudo que eu tinha, as pendências que eu tinha com ele, eu não consegui resolver diretamente com ele, porque o pai faleceu. Mas eu consegui resolver isso em Deus sabe, e como foi maravilhoso, como é maravilhoso resolver isso em Deus, né, eu não tenho pendências acerca da, da, dessa questão com Deus, de saber que Deus é, é, é pai ou não, eu, eu, eu amo Deus como ele é meu pai, então eu, é, é tranquilo isso, tanto que quando eu dou as minhas vaciladas, eu dou os meus, os meus, as minhas cabeçadas, né, os meus erros, meus pecados, vou dar, dar nome, né, quando eu, eu peco, eu não tenho problema em chegar e pedir perdão para Deus, porque ele, eu sei que ele me ama. Então eu vou lá, eu sei que ele vai me perdoar. Né? Então eu vou lá, pai, eu tô aqui de novo, de novo. É, de novo, mas eu tô de novo, pai. É assim que filho faz, né, pai? Então, e eu sei que ele, no seu amor, na sua graça, ele tá lá pra, pra me fazer crescer e melhorar e avançar nessa questão. Então, pra mim, é muito de boa.
0: Amém. Amém. Obrigado, pastor. E aí, agora, agora eu, eu fico devendo. Conta comigo, pra você que precisar aí. Tamo junto.
1: Ah, tamo junto, tá mano estamos junto. E também no que você precisar também, estamos aí, né? Eu sei que você está na trajetória aí, ministerial. Além das minhas orações, você já, já tem as minhas orações, né? É, que precisar, estamos aqui.
0: Amém. Pastorzão, obrigadão. Fica com Deus, viu? Manda um beijo pra esposa, um beijo para os filhos. Uma boa noite.
1: Amém, boa noite, pessoal. Todas as pessoas que, que participaram também aí. Vi tem uma galera aí participando, comentando. Obrigado pela paciência de estar me ouvindo aqui, né? Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Um beijão para todos aí.
0: Ora por nós, pastor.
1: Amém, Deus claro. O... Amém, oremos. Senhor, quero agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que nós estamos aqui falando de ti, Deus. Falando das coisas do teu reino. E, Senhor, eu quero te pedir que realmente haja um entendimento em cada coração acerca de quem tu és, ó Deus. Amém. Que o Senhor revele mesmo Teu infinito amor agora, Deus. Vai visitando Senhor, cada coração. Eu sei que existem pessoas que têm muita dificuldade com essa questão da paternidade, que é um tema muito doloroso para muitas pessoas. Mas eu quero, Deus, em nome de Jesus, pedir que o Senhor venha trazer cura, Deus, aos corações. Venha trazer um bálsamo, um refrigério, Senhor, para cada vida, Deus, para que... Os meus irmãos e as minhas irmãs sejam curadas das suas dores, independentemente daquilo que os pais terrenos fizeram. Eu sei que muitos pais acabam vacilando, são ausentes. Muitos pais, quando são presentes, muitas vezes é, machuca, fere. Pai amado, que haja mesmo a cura do Senhor, e como a tua palavra diz, que haja mesmo um quebrantamento que o coração dos filhos possa se converter aos pais, e dos pais aos filhos, em nome de Jesus, que haja esse tempo de avivamento, que haja esse tempo de derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre as vidas de cada um de nós que somos teus filhos, ó oh Deus. Nós aguardamos mesmo vivenciar essas experiências profundas com o Senhor, porque nós não apenas sentiremos algo da nossa carne, mas nós estaremos conectados com o nosso Pai Celestial. Senhor, queremos agradecer pelo teu infinito amor que é derramado sobre nós, ó Deus. Então, Pai amado, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada família, aonde a nossa voz ecoar, aonde, essas, aonde as palavras irão ecoar, que haja a bênção do Senhor. Abençoe, Deus, a vida do Vlad, a sua família, Deus, sua casa. Que haja a bênção do Senhor sobre ele, sobre a igreja metodista, Jardim B, pastor Caio, Deus. Abençoe a casa dele, abençoe a sua família, abençoe uhum. toda essa congregação, Senhor, todo esse povo teu, Deus. Que eles possam mesmo vivenciar da tua graça e do teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pastorzão, valeu. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, mano. Deus abençoe. Tchau, tchau.
0: É isso aí, gente. Mais um bate-papo jovem incrível. Semana passada, com o pastor Israel Rocha falando sobre discipulado, hoje, com o pastor Jefferson Modesto aí falando sobre paternidade bem resolvida. Lembrando tá salvo no Facebook, tá salvo no YouTube e logo, logo em todas as nossas plataformas de podcast, né? Tanto Deezer, Spotify, como é, Apple Podcast. Tá bom? Você que aí tem a Apple, né? Você que aí tem o seu, o seu smartphone da Apple. Bom, semana que vem, sexta-feira, 20 horas, vou conversar com o pastor Tiago Prado sobre Reino em Movimento. Vai ser outro bate-papo incrível, vai ser sensacional. Então, meu, você que tá aí... Separa um tempo, semana que vem, aí, é, uma horinha, uma hora e vinte, para a gente poder conversar um pouco sobre esses assuntos. E você que não pode, nesse horário, separa um tempo para assistir depois, mas compartilha com quem você ama, compartilha com quem faz sentido. E continue orando por nós. Deus te abençoe e até a próxima.